0: Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Und an die, die Weihnachten feiern, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. An Weihnachten geht es ja vor allem um zwei Sachen. Die Familie und um Geschenke. Und diese zwei Sachen passen sehr gut zu einem Film, den ich neulich geschaut habe im Kino, und zwar House of Gucci. Habt ihr den schon gesehen? Das ist nämlich der neue Ridley-Scott-Film mit Starbesetzung rund um eine der bekanntesten Modemarken der Welt. Nämlich Gucci. Bei House of Gucci geht es um Maurizio und Patricia, die sich Ende der 70er Jahre treffen und direkt Chemie spüren. Der eine ist schüchternd und zurückhaltend, die andere offensiv und charmant. Und es wird sehr viel schnell mehr zwischen den beiden, was gar nicht so leicht ist, weil Maurizio ein Gucci ist und somit aus dem Hause eines milliardenschweren Modeimperiums stammt. Es gibt super viel Druck auf ihn, damit er eben verantwortungsvoll mit seinem Erbe umgeht. Und somit ist natürlich auch sehr viel Druck da, was die Wahl seiner Partnerin betrifft. Und sein Vater ist nicht so richtig der Fan von Patricia, letztendlich heiraten die beiden aber. Und ab da beginnt sozusagen eine sehr vielschichtige Handlung, in der man immer wieder merkt, wie sehr Patricia mit den Schlüsselfiguren des Familienunternehmens um Kontrolle und um Macht konkurriert. Für alle, die das Ende dieser Geschichte nicht kennen, werde ich jetzt nicht spoilern, so oder so ist es wohl eine der tragischsten Geschichten rund um ein Familienimperium und ich kann euch wirklich empfehlen, reinzugehen. Eine Sache, die mich dann eben halt nicht mehr so richtig losgelassen hat, als ich aus diesem Kinosaal gekommen bin, war die ganze Faszination rund um Luxusmarken wie Gucci, Louis Vuitton oder Chanel. Der Filmhaus auf Gucci wurde jetzt vor allem gedreht, weil es halt echt eine richtig spannende und auch eine sehr dramatische Geschichte ist. Aber der Hype um so Luxusmarken wie Gucci, der war ja auch schon vorher da. Und der ist ja auch unabhängig von diesem Film da, weil ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was da eigentlich für eine krasse Geschichte steckt. Hinter zum Beispiel Gucci. Wisst ihr, ich lebe ja in Kopenhagen. Und in der Innenstadt von Kopenhagen ist es so, dass es tatsächlich Gucci, Louis Vuitton, dass es das alles als Laden gibt. Und jedes Mal, wenn ich da lang gehe, ist die Schlange einfach so lang. Und wisst ihr, welche Leute da in der Schlange stehen? Unter 18-Jähriger. Auch mein Social Media, das ist voll damit, wie sehr sich junge Menschen diese teuren Lifestyle-Sachen wünschen, zum Teil auch besitzen. Und genau deswegen möchte ich heute mit euch bei More Than Gossip über unsere Obsession mit Luxusmarken sprechen. Ich werde diese Folge hier in drei Teile aufteilen, nämlich erstens, woher kommt das eigentlich? Zweitens. Was gibt uns das eigentlich? Und drittens, was sind die Folgen von unserer Obsession mit Luxusmarken? Bevor wir das aber tun, diese verschiedenen Teile durchgehen, hören wir jetzt erstmal einen Expertenkommentar, denn bei More Than Gossip geht es ja nicht nur um Gossip, sondern es geht ja vor allem auch darum, dass wir Popkultur mit etwas Fundiertem vereinbaren. Der Experte heute ist Gunnar Revschläger und ich habe ihn angefragt, weil er zum einen ein Doktor in Philosophie hat, aber auch Diplompsychologe ist Und außerdem wollte er auch was zum Thema Luxusmarken sagen, weil er sich einfach wünscht, dass Menschen mehr über die unbewussten Aspekte ihres Lebens erfahren, um somit eben in ihrem Denken und Handeln freier und flexibler sein zu können.
1: Ja, zum Thema Obsession mit Luxusmarken kann man sagen, dass Luxusmarken ja häufig der eigenen Selbstaufwertung dienen. Also diese Marken, das kann ja Kleidung sein, es können aber auch Produkte sein, haben ja auch in gewisser Weise was ja, narzisstisch Selbstaufwertendes, weil wir beispielsweise diese Marken und Kleidung auch von Celebrities kennen oder anderen Persönlichkeiten und wir uns ganz unbewusst mit diesen dann identifizieren, wenn wir Luxusartikel besitzen. Und das kann dann folglich auch zu einer Obsession werden, wenn man sein Selbstwertgefühl über diese Luxusmarken definiert.
0: Fangen wir an mit dem ersten Teil. Woher kommt eigentlich diese Obsession mit Luxusmarken? Abgesehen von Filmen wie House of Gucci, was ich ja jetzt geguckt habe, sind solche Luxusmarken vor allem durch Social Media immer nahbarer für uns. Wir sehen Influencer, Models, YouTuber. Alles Leute in unserem Alter, also ich sag jetzt mal so unter 30, die Fotos machen mit 10 Louis Vuitton-Taschen im Hintergrund. Ein Beispiel dafür ist das Model Candle Jenner, Gebt dafür einfach mal auf Google ein, Candle Jenner Louis Vuitton Instagram. Dann sieht man, wie sie da im Bett liegt mit 20 Louis Vuitton Tüten im Hintergrund. Also wir können nicht mal gucken, okay, sind das jetzt irgendwie stylische Sachen, weil sie ist ja ein Model und vielleicht ne will sie irgendwie ihren Modegeschmack ausdrücken. Nein, es sind nur die Louis Vuitton Tüten und das alleine spricht schon für sich. Ja, Kendall Jenner ist das bestbezahlteste Model der Welt und sie ist Teil der Kardashian-Familie. Natürlich ist sie super reich, aber das ändert nichts daran, dass wir durch Social Media das Gefühl bekommen, dass es auch normal sein kann, solche Sachen zu besitzen. Wir haben ja durch Social Media außerdem die Möglichkeit, einen Einblick in das Leben von ganz vielen Menschen zu bekommen. Also nicht nur dem reichsten Supermodel der Welt, sondern auch Menschen, die nicht berühmt sind. Und trotzdem ihren materiellen Besitz teilen. Mädchen wie du und ich, die irgendwie das Geld haben, um Luxusmarkenartikel zu besitzen. Und wir denken dann dadurch noch mehr, dass das normal ist. Die Luxusmarken, auf der anderen Seite, springen darauf total an. Denn die verändern ihre Marketingkampagnen. So, dass es zugeschnitten ist auf jüngere Menschen. Das heißt, die Zielgruppe von Luxusmarken, das waren... So hat man halt immer angenommen. Eigentlich eher ältere Leute, die nicht online sind, die auch nicht online einkaufen, sondern halt schon im Leben stehen, super viel Geld verdienen und dann in die richtigen Läden gehen mit einer persönlichen Beratung und so. Das ändert sich gerade. Und deswegen verändern auch Luxusmarken ihr Marketing. Zum Beispiel Louis Vuitton hatte den damaligen 17-jährigen Jane Smith als Modegesicht. Wieso modelt ein 17-Jähriger für Louis Vuitton? Burberry, genau das Gleiche der damals 16-jährige Brooklyn Beckham. Wieso ist ein 16-Jähriger das Gesicht von Burberry einer Marke, die sich eigentlich kein 16-Jähriger leisten kann? Ihr merkt also, irgendwie gibt es gerade so ein bisschen die Veränderung. Und zusätzlich füttern diese Modemarken da rein in dieses Jugendliche interessieren sich immer mehr für Luxusartikel, dadurch, dass sie jetzt auch Produkte anbieten, die ziemlich klein sind, dementsprechend auch günstiger als jetzt eine richtige Gucci-Tasche und somit irgendwie etwas nahbarer wirken für junge Leute. Ein Beispiel sind Schlüsselanhänger. Ihr habt richtig gehört, Louis Vuitton, Saint Laurent, Gucci. Diese Marken bieten Schlüsselanhänger an. Und jetzt ratet mal, wie viel so ein Schlüsselanhänger kostet. Die beginnen ab 200 Euro. Oder, noch exotischer, Dior bietet jetzt Notizbücher an, kriegt ihr schon ab 50 Euro. Natürlich sind diese Sachen immer noch komplett überteuert, aber wenn man sich Dior denkt und eine Dior-Sonnenbrille für tausende von Euro oder eine Dior-Handtasche und du siehst, dass du für 50 Euro schon was von Dior bekommen kannst und 50 Euro ist immer noch mega viel Geld, aber es ist ein Betrag, bei dem man sich einreden kann, dass es ja gar nicht so teuer ist. Aber was bringt uns das eigentlich? Sagen wir mal, ihr habt jetzt richtig viel darauf gespart, einen Luxusartikel zu bekommen oder ihr habt eure Eltern gefragt, ob die was zugeben, oder ihr habt euch was gut, was jetzt nicht so teuer ist, vielleicht habt ihr auch Schulden gemacht, was auch immer. Was gibt uns das eigentlich, Luxusartikel zu besitzen? Wir zeigen unseren materiellen Besitz und unseren Wohlstand damit. Luxusartikel sind nun mal teuer und wenn wir uns etwas Teures leisten können, signalisiert das natürlich irgendwo Erfolg. Und natürlich wollen wir das Menschen uns als erfolgreich wahrnehmen. Ich glaube, diese Verbindung zwischen Luxusartikel haben und erfolgreich sein wäre jetzt von mir nicht vollständig beleuchtet, wenn ich nicht einmal zumindest kurz die Hip-Hop-Szene und die Rap-Szene anspreche, weil Hip-Hop und Rap ganz viel damit zu tun haben, wie wir Statussymbole sehen. Denn es ist sehr üblich, vor allem in Deutschland, dass sich Rapper dadurch beweisen, dass sie sich jetzt krasse Sachen leisten können. Ihr werdet keinen Rapper sehen, der sich eine Rolex jetzt geholt hat und der dann nicht darüber rappt. Zumindest jetzt in diesem Klima nicht. Und das beste Beispiel dafür ist Capital Bra. Capital Bra rappt sehr, sehr viel über seine Rolex und da sein Gucci-Gürtel und hat sogar Lieder, die danach benannt sind. Und Capital Bra wird zufällig auch von sehr vielen jungen Leuten gehört. Eine kleine Anekdote dazu mal aus meinem Leben. Ich habe während meines Bachelors ehrenamtlich in der Kindertafel gearbeitet und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft diese Kinder mit mir über Marken gesprochen haben. Und ich rede hier über Kinder im Grundschulalter. Bis heute frage ich mich, wieso weiß eine Sechsjährige, was Gucci ist? Ding Capital Bra. Die kannten alle seine Texte und haben mir das alles vorgerappt und meinten auch, ey, hast du auch einen Gucci-Gürtel? Weil das ist der Input, den die bekommen. Und das ist das, wo die sich denken, ich brauche das auch, weil dann bin ich auch so krass wie Capital Bra. Noch ein Beispiel. Es gibt eine YouTuberin, ihr Name ist Jessalyn Grace und die hat schon mit zwölf Jahren angefangen, gucci holz zu drehen. Holz, das ist ein Format auf YouTube, wo man Sachen einkauft und dann zeigt, was man gekauft hat. Und ein gucci holz ist dann dementsprechend, dass diese Zwölfjährige halt erklärt hat, was die sich jetzt alles bei Gucci geholt hat. Oder was ihre Eltern ihr ja natürlich bei Gucci geholt haben. Jessalyn Grace wird natürlich von höchstens 15-Jährigen angeguckt. Meistens wahrscheinlich noch jünger als zwölf, elf und ihr seht also, wie Luxusmarken immer präsenter werden bei sehr jungen Leuten. Was hat das zur Folge? Der dritte Teil des Podcasts. Natürlich sorgt es irgendwie dafür, dass wir einfach aus Prinzip Sachen besitzen wollen. Nicht, weil wir sie besonders schön finden, sondern einfach nur, um es zu haben. Nachdem ich da mit meiner Freundin Haus of Gucci geguckt habe, äh, meinte sie tatsächlich auch zu mir, boah, wenn du in der Türkei bist kannst du dir die ganzen Fake-Artikel kaufen. Ich ziehe mich nächstes Jahr für eine Weile nach Istanbul. Und Istanbul ist dafür bekannt, dass es Märkte gibt, wo man Imitate von zum Beispiel Gucci-Taschen für weniger Geld kaufen kann. Versteht mich hier nicht falsch. Ich glaube, alle kennen diese Fake-Märkte. Aber ich glaube, viele denken, dass diese Fake-Märkte richtig billig sind. Also, dass man dann eine Gucci-Tasche für schlecht gemacht für 15 Euro bekommt. Aber so ist das nicht mal. Das sind zum Teil richtig krasse Fakes, für die man trotzdem 200, 300 Euro blättern muss, also echt viel Geld da lässt, nur für ein Fake. Und das zeigt ja nur noch mehr, wie wichtig einfach die Marke an sich ist. Es geht eigentlich nur darum, den Namen zu tragen. Ich bin sogar bereit dafür, hunderte von Euro zu zahlen, nur für ein Fake. Hauptsache, ich werde mit dem Markennamen gesehen. Man definiert sich richtig darüber und das, obwohl Luxusmarken zum Teil so Schrott sind und das ist kurz, was ich hier wirklich betonen will, merkt euch bitte, nur weil etwas teuer ist, heißt es nicht, dass ethische Arbeitsbedingungen am Start sind. Ich möchte euch ja damit eigentlich nur sagen, Luxusmarken und der ganze Hype drumrum, das ist richtig leer. Es geht oft nicht um die wirklichen Dinge, um die Qualität, um das, was ihr mit den teuren Preisen unterstützt, sondern es geht um das Logo, um die Tüte, die ihr euch dann in das Zimmer stellen könnt, um das Bild, das ihr damit machen könnt. Das sollte aber nicht unser Anspruch sein. Nur weil Capital Brudier vorreibt, nur noch Gucci-Bratan, ich trage nur noch Gucci. Und, boah, da muss ich jetzt nochmal kurz lästern, als jemand, der ja, Mode sehr mag und sich auch sehr für Klamotten interessiert. Ich finde das klamottentechnisch und technisch so faul, wenn Leute sich einfach so ein Pulli holen, wo einfach nur eine Marke drauf ist und dann denken, sie am Style. Das ist ein schwarzer Pulli und eine schwarze Leggings mit irgendeiner Marke drauf, mir nicht. Und genau daran möchte ich jetzt anknüpfen. Es gibt auf YouTube ein sehr bekanntes deutsches Format, das Wie viel ist dein Outfit wert heißt. In dem Format werden Jugendliche, zum Teil Kinder, auf der Straße gefragt, woher sie ihre Outfits haben und wie viel sie dafür bezahlt haben. Das Format wird von hunderttausenden von Leuten geschaut und dahinter steckt eine Person, nämlich der YouTuber Leon. Wenn man Leon dann ein bisschen weiter verfolgt auf Social Media, sieht man vor allem eins. Luxus. Und genau... Deshalb habe ich ihn heute zu Gast. Willkommen! Leon, was ich deinem Instagram entnehmen kann, besitzt du ganz schön viele teure Sachen. Und deswegen, passend zu meiner Podcast-Folge, möchte ich einmal wissen: Hast du auch was von Gucci?
1: Ja, ähm, bei Von Gucci habe ich ein, nee, zwei, zwei Sachen habe ich von Gucci und zwar zwei Gucci-Gürtel.
0: Oh, Die der tra- Klassiker.
1: Genau, die trage ich auch sehr oft in meinen YouTube-Videos und ich promote den auch so ein bisschen. Das ist mittlerweile auch so ein Running Gag, dass ich immer meinen Gucci-Gürtel in meinen Videos zeige. Und genau.
0: Hast du den Kinofilm schon geguckt, House of Gucci?
1: Ich habe davon gehört, ich habe auch schon Werbung darüber gesehen, aber ich habe den Kinofilm noch nicht gesehen.
0: Solltest du unbedingt tun, vor allem wenn du dich so für Gucci interessierst. Sag mal, was ist das Teuerste, das du besitzt? Diese Gucci-Gürtel kosten ja auch schon. Wie viel kosten die? 500 Euro?
1: Nee, also Gucci-Gürtel kostet, ich denke mal, so zwischen 250 mittlerweile sogar bis zu 350 Euro. Ist Mhm. auch schon sehr viel Geld, aber 500 Euro haben die noch nicht erreicht.
0: Und was ist das teuerste, das du besitzt?
1: Ähm, Kleidungstechnisch oder zählen Accessoires auch dazu?
0: Machen wir mal alles.
1: Okay, also das teuerste Kleidungsstück oder Accessoire, was ich besitze, ist eine Uhr.
0: Ach ja, die Klassiker. Hast du eine Rolex?
1: Genau. Ich habe eine Rolex, ja.
0: Wow. Wow, wow, wow. Du bist ja dafür bekannt, eben dass Luxusmarken, Luxusartikel so ein bisschen Teil von deiner Marke sind auch. Also von der Leon-Marke. Nicht nur auf Instagram, dazu kommen wir gleich, sondern auch auf YouTube. Denn du bist ja für dein Format, wie viel ist dein Outfit-Wert bekannt? Wer genau guckt diese Videos und warum glaubst du, gucken Menschen dieses Format?
1: Also zu meiner Zielgruppe kann ich sagen, dass die Zielgruppe relativ äh, breit ist bei mir. Es sind hauptsächlich Jugendliche, aber ich habe auch mitbekommen, dass mich auf der Straße auch viele ältere Personen ansprechen, so bis zu 60 plus. Also ich würde sagen, ist schon ein breites Feld an Zuschauern, die meine Videos schauen. Und warum die diese Videos schauen, ähm, ich sag mal so, viele interessieren sich für Mode, Viele interessieren sich für Kleidung. Die Mode wächst ja auch mit der Zeit, verändert sich mit der Zeit. Und ich denke mal, das ist so ein Punkt, der für viele äh, Menschen interessant ist.
0: Was sagen denn die Leute, die dich ansprechen auf der Straße im Altersbereich 60 plus?
1: Die kommen meistens zu mir hin und sagen, ey Leon, coole Videos, die du da auf YouTube machst, mach bitte weiter. Im Ernst? Ja, genau. Und dann eventuell noch, ob die ein Foto machen können. Und das war's. Also eigentlich meistens kriege ich nur ein Feedback, ein gutes Feedback.
0: Glaubst du, dass die Menschen, die deine Videos gucken, vor allem dieses Format, wie viel ist dein Outfit wert, glaubst du, dass du die Leute damit irgendwie vielleicht auch ein bisschen stresst? Vor allem junge Leute, wenn man sieht, wie teure Sachen sich zum Teil Menschen leisten können?
1: Meinst du in dem Sinne stressen, dass die Personen sich selber Stress machen, auch teure Sachen zu kaufen? Oder einfach generell, dass es sie stresst, die Videos zu schauen?
0: Nein, das Erste. Dass man sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlt und sich denkt, boah, hm, irgendwie will ich sowas auch haben. Wie kriege ich das hin, auch solche Klamotten zu besitzen?
1: Also, ob die sich jetzt gestresst fühlen, kann ich nicht genau sagen, aber meine Videos inspirieren ja, sollen ja Outfit-Inspiration sein für viele Personen. Und ich habe natürlich nicht nur günstige Outfits in meinen Videos, sondern auch teure Outfits, weil ich eigentlich an Outfits alles nehme, was mir so gefällt, was mir ins Auge stecht. Und natürlich hat man dann auch so einen kleinen Einfluss auf Personen, wenn jetzt die ganze Zeit Gucci sehen, dass sie dann sagen, okay, ich möchte jetzt auch was von Gucci haben. Also das würde ich schon so ein bisschen sagen.
0: Ich habe mir so ein bisschen die Kommentare auch unter deinen Videos angeguckt. Und ein Kommentar, den ich auch so in der Form ähnlich öfter gesehen habe, war, die Kinder haben doch noch nicht einen Tag gearbeitet in ihrem Leben und besitzen solche Sachen und sehen das dann als selbstverständlich an. So nach dem Motto, ja, das kriegen die nur von den Eltern gekauft und die checken gar nicht, wie teuer das eigentlich ist. Siehst du das auch so, dass die jungen Leute, die solche teuren Sachen besitzen, so ein bisschen realitätsfern sind?
1: Es kommt ja immer darauf an, wie man aufgewachsen ist. Wenn man jetzt in einem reichen Elternhause aufgewachsen ist und die ganze Zeit auch nur Markenklamotten gekauft bekommt, dann gewöhnt man sich ja dran. Also ich kann es ja auch von mir sagen, ich habe früher immer günstige Sachen getragen von, von Kick oder von H&M und ich habe mich da noch dran gewöhnt und jetzt, wo ich ein bisschen besser verdiene, ist es für mich auch normaler geworden, bisschen mehr Geld für Kleidung auszugeben und ich denke, das ist dann bei den meisten Leuten auch so.
0: Aber ist das wirklich normaler für dich, so viel Geld für Klamotten auszugeben? Weil woher kommt das? Es ist ja trotzdem richtig viel Geld. Also hattest du nicht irgendwie eine Hemmung, als du das erste Mal 250 Euro für einen Gürtel ausgegeben hast?
1: Ja, also bei dem Gucci-Gürtel, den habe ich, ich glaube, 2015 gekauft, meinen ersten Gucci-Gürtel. Und den habe ich da tatsächlich von meinem ersten Gehalt gekauft. Nicht YouTube, sondern da habe ich noch als Angestellter gearbeitet. Und da tat es schon weh, dann von, ich glaube, 1.600 Euro, die ich im Monat bekommen habe, 250 Euro für einen Gucci-Gürtel auszugeben. Das tat schon weh, muss ich schon sagen.
0: Aber dann interessiert es mich eigentlich noch mehr, woher dein Interesse kam. Vor allem, wenn du sagst, du warst im Angestelltenverhältnis, das heißt, ich nehme an, durchschnittlich verdient. Wo, wie kamst du überhaupt darauf, dir so einen Gürtel zu kaufen, obwohl das für dich ja eigentlich trotzdem voll die großen Kosten sind? Was genau hat dich da so an Gucci gereizt?
1: Also, wenn ich ehrlich bin, ich äh, war auch aktiv auf YouTube und dann habe ich ein Outfit gesehen, was mir sehr gut gefallen hat. Und diese Person hatte da diesen Gucci-Gürtel an und da habe ich gesagt, oh, ich finde den Gürtel cool, den möchte ich auch haben und dann habe ich irgendwann mich dazu selbst überzeugen lassen, mir diesen Gucci-Gürtel zu kaufen. Also ich wurde da sozusagen auch so ein bisschen beeinflusst.
0: Das klingt jetzt so, als wäre das für dich vor allem so aus Modegründen, aber findest du den Gürtel jetzt oder andere Markensachen, die du besitzt, findest du die direkt modisch? Weil Ich finde zum Beispiel, wenn man sich einen Pulli kauft und da steht einfach nur Gucci drauf. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig, ob ich das verstehe, woher da dieser stylische Aspekt kommt. Weil letztendlich ist es ja einfach nur der Print vom Namen. Es geht ja nicht richtig um die Farben oder um das Design.
1: Ja, also ich sage mal so, es gibt natürlich Markenklamotten, die sind so ein bisschen ausgefallener. Und wenn man sich die dann kauft, dann würde ich schon sagen, dass man da aus stylischen Gründen diesen Pullover kauft. Aber wenn man jetzt einen Pullover von Gucci draufsteht, dann würde ich sagen, ist es ist nur der Name, weshalb man dieses Teil kauft. Ich persönlich, ich trage sehr wenig Markenklamotten, hauptsächlich nur Schuhe und Accessoires wie Gürtel und Uhren. Sonst laufe ich ja auch hauptsächlich nur mit äh, Basic-Klamotten rum.
0: Ich finde es so interessant, dass du ja selber auf deinem Instagram auch ziemlich viel Content machst über Luxusartikel. Ja, Dazu gehören ja nicht nur Klamotten, sondern auch zum Beispiel Autos, Reisen und so weiter.
1: Mhm.
0: Was genau gibt dir dieser Luxus?
1: Also, das ist eine gute Frage. Also, die Luxus ist, eine, ist, ein, ist ein Segment, wo ich wovon ich gekostet habe und gemerkt habe, dass es mir gefällt. Und deshalb arbeite ich momentan noch sehr viel, um öfter mal diesen Luxus zu genießen.
0: Und Luxus bedeutet für dich auch Materielles?
1: Ja, nicht nicht unbedingt immer Materielles, sondern einfach Luxus ist für mich die Freiheit, die ich aktuell habe, dass ich machen kann, was ich möchte und wann ich möchte. Und das ist eigentlich für mich hauptsächlich Luxus.
0: Aber stresst dich das auch? Also hast du das Gefühl, du musst diese Sachen posten, um auf eine bestimmte Art und Weise zu wirken? Vor allem auch, weil du ja irgendwie dann auch in diesen Kreisen bist mit deinem Format, etc. Hast du das Gefühl, du musst den Leuten irgendwie beweisen, dass du diesen Luxus hast?
1: Nee, nee das eigentlich nicht. Wor- worüber ich früher immer nachgedacht habe, ist, ich mache sehr, äh, sehr viele Videos im Bereich Fashion und Mode. Und da erwarten die Leute auch, dass ich mich sehr modisch kleide. Da hatte ich mal einen kleinen Druck, den ich aber nicht nachgegangen bin. Und deswegen. Viele sagen auch zu mir, Leon, du bist gar kein Modeexperte, weil du kleidest dich gar nicht modisch. Und deswegen, da bin ich eigentlich äh, ganz normal geblieben. Also ich habe da jetzt keinen Druck, irgendwie Sachen zu zeigen, weil die Community es erwartet von mir.
0: Findest du die Preise gerechtfertigt von diesen Luxusmarken? Weil es zum Teil ja auch so ist, dass solche Marken sich den Vorwürfen stellen müssen, dass sie zum Beispiel selber... Kinderarbeitsskandale haben oder keine richtigen Arbeitsbedingungen oder dass die Qualität gar nicht so gut ist, wie man das denkt. Hast du trotzdem das Gefühl, das Geld ist es wert? Oder was genau sind da deine Gedanken hinter?
1: Also ich denke, ich bin nicht der Meinung, dass viele Markenklamotten so viel Wert haben, wie sie kosten. Ähm, zum Beispiel jetzt ein Gucci-Pullover hat jetzt nicht unbedingt eine viel bessere Qualität als ich weiß nicht, irgendwie ein Pullover, der vielleicht nur 80 Euro kostet, statt 800 Euro. Äh, bei den ganzen Marken ist es ja immer so, dass man für den Namen und für das komplette Marketing bezahlt. Und genau, und wir, wir, sage ich mal, im Internet sorgen ja natürlich auch dafür, dass die äh, Firmen diese Werbung bekommen und diese Kunden auch.
0: Ich habe mir noch mal so ein paar Fotos von deinem Instagram angeguckt und es gibt ein Bild, da hast du echt so ein Batzen Geld in der Hand und hältst es in dein Gesicht wie so ein Telefon. Und ich so, muss da ja. echt voll lachen. Weißt du, welches Foto ich meine?
1: Ja, ich, das, das ist ein kurzes Video, glaube ich.
0: Ah ja, okay, vielleicht ist es auch ein Video. Auf jeden Fall musste ich voll lachen, als ich das Foto gesehen habe. Weil es ist ja auch ein witziges Bild so an sich. Aber du meinst es auch irgendwie ernst? Oder ist es für dich auch irgendwo Sarkasmus? Dieser naja, also...
1: Ich, ich glaube, du hast da äh, nur so ein bisschen runtergescrollt, weil das ist ein äh, kleines Video, wo ich dieses, diesen Batzen mit Geld als Telefon benutze und gerade telefoniert habe. Mhm. Und da haben wir so so ein bisschen äh, rumgespaßt. Von wegen, ey, wie geht's dir und so weiter. Einfach so, es war ein, es war ein kleiner Sketch. Es ist jetzt kein Foto, äh, wo ich jetzt sagen würde, okay, das lade ich jetzt hoch.
0: Aber ist die Wirkung nicht die gleiche? Weil man, sieht, man denkt sich ja trotzdem, wenn man das Video guckt, ja okay, der Typ muss ja Geld haben, um so ein Video zu drehen, mit so einem Batzen Geld in der Hand.
1: Ja, kann man, also wenn man wenn man das jetzt auf den ersten Blick sieht, wird man das vielleicht so denken, aber wenn man mich jetzt kennt oder auch länger verfolgt, dann weiß man, dass das nicht mein Geld ist, sondern das stammt von einem YouTube-Video von mir, wo eine Person in Dubai äh, sich ein Auto gekauft hat, das Bargeld dabei hatte und ich das kurz in die Hand genommen habe.
0: Okay, das ist eigentlich ganz interessant, dass du es sagst, weil dann gibt es ja schon irgendwie nochmal so ein bisschen den Unterschied zwischen dem, was, was vielleicht man auf dem Foto oder in dem Video sieht, und dem, was eigentlich hinter den Kulissen irgendwie abgeht. Glaubst du, dass Leute vielleicht ein bisschen auch ein falsches Bild bekommen könnten, wenn sie dein Instagram sehen? Weil da sieht man dann ja halt, ne? Geld, Autos, Markensachen,
1: Willen? Ja, das das kann, das kann, das kann vorkommen dass man dann vielleicht ein falsches Bild äh, bekommt, aber man sollte sich immer ein genaues Bild von den Leuten machen und jetzt nicht sagen, okay, auf den ersten Blick sieht er mir unsympathisch aus, ohne sich da vielleicht mal so ein bisschen mit jemandem zu äh, sich mit jemandem zu beschäftigen.
0: Dann komme ich damit jetzt auch schon zu meiner letzten Frage, Leon, und zwar möchte ich wissen, glaubst du, dass du anderen mit deinem Content irgendwie Druck machst, auch Luxusartikel zu besitzen?
1: Also ich, durch meine Videos vielleicht inspiriere ich die Leute oder mache es den Leuten vielleicht etwas schmackhafter, sich modisch zu kleiden, ob es jetzt teuer oder günstig ist. Das ist jetzt mal dahingestellt, aber es ist immer, ich bin halt ein Influencer, ne? ich influence die Person durch meine Videos teilweise ja auch, aber in meinen Videos oder in meinen Stories, wenn ich direkt zu meinen Zuschauern äh, rede, sage ich denen auch immer, Dass äh, ich selbst nicht teure Markenklamotten trage, nur ab und zu ein paar Accessoires oder halt eine Rolex, was man aber auch als Investment sehen kann, wo man kein Geld verliert.
0: Alles klar, ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Worte, Leon. Vor allem, weil es ist schon nochmal ein bisschen anders als so meine Lebensrealität. und Ich habe mir halt noch nie so was Teures gekauft. Und deswegen finde ich das so interessant, deine Meinung dazu zu hören, auch dass du sagst, naja, es ist halt auch Mode. Du hattest schon immer dieses Interesse, auch als du noch nicht so viel Geld verdient hast wie jetzt. Deswegen sehr interessant. Ich danke dir. Ja,
1: gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Alles klar. Dann bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.
0: So, ich komme jetzt gerade aus meinem Interview mit Leon und ich muss sagen, ich bin immer noch zwiegespalten. Zwei Seiten stehen sich ja jetzt hier irgendwie gegenüber. Zum einen natürlich die Tatsache, dass er da gutes Feedback drauf bekommt und dass er sagt, hey, das ist einfach Mode und ich finde interessant und die Leute, die meine Videos gucken, die interessieren sich auch für Mode. Aber auf der anderen Seite ist es ja eine Bubble, eine Blase, die man sich irgendwie erzeugt, bei dem Leon sich selber auch bewusst ist, dass er da Geld für Sachen ausgibt, die ihren Preis gar nicht wert sind. Das hat er zumindest auch so zugegeben. Und ich denke weiterhin, dass man das kritischer beleuchten muss, was das für einen Effekt auf die Jugendlichen hat. Denn wenn ich mir vorstelle, dass ich solche Videos mit 14 geguckt hätte, wie viel ist ein Outfit wert, und ich sehe, ne, die Leute, die jungen Leute, zum Teil Kinder, haben so teure Sachen, natürlich prägt das irgendwie mein Bild von Erfolg und erfolgreich sein. Und das will ich mir später auch leisten können. Und das, obwohl ja die ganze Blase rund um Luxusmarken sehr leer ist, ich habe es ja bereits gesagt, es geht gar nicht um das Design an sich, sondern es geht nur um den Namen und nur darum, wofür Gucci eigentlich steht, nämlich Reichtum. Und wenn es dann eben Influencer gibt, die sich auch auf Instagram höchst reich inszenieren, auch wenn wir erfahren, dass ne, die Hintergrundgeschichten von den Posts sind eigentlich anders und es ist eigentlich geliehen und es ist eigentlich gar nicht meins, das erkennt man aber nicht auf den ersten Blick, wenn man sich diese Sachen anguckt. Ich glaube, vieles an dem Trend ist sehr leer und ich denke schon, dass wir das weiterhin kritisch beleuchten müssen, wenn wir vor allem im jungen Alter und Sachen angucken, wo es sich sehr viel um Luxusartikel dreht, dass wir dann irgendwann diese Verbindung machen zwischen Selbstwert und was besitze ich. Das ist aber auch nur die Verbindung, die ich sehe. Es ist sehr subjektiv und ich bin wirklich mehr gespannt denn je, was ihr dazu zu sagen habt. Bitte schreibt es mir. Ich werde auf Instagram extra einen Post verfassen, wo ihr dann mal eure Meinungen dalassen könnt. Und zwar auf Instagram unter morethangossip-podcast. Dann könnt ihr mir einmal eure Meinung dalassen. Ich hoffe, dass ihr diese Folge genossen habt. Ich freue mich schon auf das nächste Mal mit euch. Und ich sage euch jetzt schon, das nächste Thema wird... Richtig, richtig cool. Bis dahin wünsche ich euch aber noch eine schöne Zeit. Wir hören voneinander und ciao.